0: Feche os olhos, mas deixe a mente bem aberta. Bom dia, o sol já nasceu lá na sua fazendinha astral? Tá começando o Boletim Místico, primeiríssimo de seu nome, semanário do aleatório, o ainda não torrado, informativo supremo dos hereges, dos que cortam as cabeças da hidra e depois ainda fazem um churrasquinho delicioso. O podcast para todos aqueles que sabem que seriam queimados na fogueira se tivessem nascido no século XVI. Hoje nós vamos falar sobre o segundo trabalho de Hércules e suas conexões com o Zodíaco e arquétipos de personagens da cultura pop. Para isso eu vou chamar os meus colegas hereges, começando com a nossa taroga Nath Padilha. Que conselho você acha que as cartas de tarô dariam para os taurinos que gostam de boa comida, conforto, uma casa bem equipada, um bom dinheiro na conta, mas nasceram brasileiros?
1: Mas nasceram... Ah, nasceram brasileiros. É revolução. Sim. <risos> Eu sei que pro taurino vai ser difícil. Ah, é baseado na car nas cartas do tarot? Então seria uh, a torre, né? Pra fazer a revolução aí. Eu acho que os taurinos né, odiaram, né? Mas... Chocado. Minha
0: querida esposa Mari está em prantos agora, <risos> nesse episódio.
1: Gente, mas a torre ó, né, representa isso, o status quo caindo ali, eu, eu, eu falando, né?
2: Ela representa uma situação que chegou no limite, é, não dá mais, não aí dá é mais. a torre. Mas depois dela é top, né? O
0: problema Ai, é até sei.
2: aguentar até chegar lá.
0: A representação da torre é o taurino vendo a conta do supermercado. E sofrendo. Exato. E agora o nosso astrólogo Guilherme Cury, futuro psicólogo. O vício em batata em todas as refeições é algo qual eu e você precisamos superar? Ou a gente deixa isso de superar vícios só para os taurinos?
2: Ah, não, gente, sinceramente, né? Perto dos vícios que tem por aí, né? O vício em batata é. tá tranquilo. Não, a gente pode comer em todas as refeições. Inclusive, eu gosto muito da batata, que é. Ela é o único passo que dá pra você dar ali no veganismo, que dá pra Nossa, comer um dia hein, inteiro é um dia. de batata. É, é a esperança, amor. Então.
1: O de... único passo que se dá pra dar no veganismo, você acabou hum. com o meu exemplo <risos> com você.
2: Mas é porque a minha esperança tá na batata, entendeu? Você é. comer o dia inteiro de batata é possível. Agora qualquer outra coisa já é difícil.
3: Eu tenho algumas receitas, posso te ceder.
0: Bibi também é partidária? Ou oh, parte da
3: batata? <risos> dessa religião? O quê?
0: Gente, quem não é?
3: Várias não é receitas como... com todo tipo de batata. E essa semana eu encontrei aqui uma batata abóbora, que é a coisa mais deliciosa, gente.
0: Tá ela abóbora. é laranjinha.
3: É, batata abóbora. É uma tipo uma batata doce, só que ela é meio laranjinha. e é batata, é, mais é batata salsa. É, que a gente barulho. chama batata abóbora. Não... Ela é laranjinha, ela tem um leve gostinho de abóbora mesmo, assim, no final. Nunca
0: tinha visto. Aqui em São Paulo o povo faz muita coisa com... Eles chamam um de batata baroa, né? Eu conhecia por mandioquinha. É, mandioquinha. É, aqui Olha, batata
3: baroa é mandioquinha. A gente não usa muito não, a gente prefere, é, enfim. <risos> é, Beijando...
0: <risos> Deixando, a Deixando as lado. batatas pra trás. Agora com a nossa professora Bibi Meireles. Sabendo que o bruxo Garrett pode ser do signo de touro, você considera o seu signo compatível?
3: Claro, ambos regidos por Vênus. Assim, tipo assim, sabe aquela história da, da, da residência Rio? Eu sou a pipa, ele é a pessoa que segura a pipa, entendeu? Até porque Cavil também é taurino, né? Já segura ali, então combinemos. É, só que eu acho que o Gerard tipo mal-humorado, assim. Então, talvez...
2: Seria meio. Um
0: problema.
3: <risos> é, é Talvez seria um problema, assim, o meu humor pela manhã e ele, né? Ele... Ah, hum, hum, eu... oh, meu... É, <risos> ah, é <risos> o
2: charme dele, gente.
3: É, Tem que... é porque Tem que é que... assim. <risos> Então, mas talvez eu irritasse profundamente e aí seria um grande problema pra mim, né? Como é que eu faço? Mas é isso, eu acho que combina. Também se não combinasse, ia combinar.
1: E agora chegou a vez do Felipe, né? Você, que é casado com uma Taurina, pode nos responder o que irrita mais as pessoas desse signo: a fome, o sono ou a pobreza. Com,
0: com todo o amor que eu tenho pela minha esposa, eu, eu digo que essa pergunta podia ter parado ali no Irrita, né? Que é o, o, o Irrita já. Já inclui tudo isso aí. Na verdade, o que irrita mais as pessoas desse signo, eu acho que é quando as coisas não vão conforme eles querem. Então, tanto fome... Se for falar especificamente da Mari... A Mari funciona é bem tranquila. Né? Eu que sou o do dominhoco do relacionamento. Mas fome e pobreza... Então, bastante... <risos> acho de igual para igual. Até porque pobreza não compra comida, então... É,
1: faz todo sentido.
0: Bom, e antes da gente começar... Pra você apoiar o trabalho dessas quatro vozes que vos falam... Não se esqueça, não deixa de seguir o nosso perfil no Spotify ou na sua plataforma de podcast predileta, ativar o sininho de notificações e avaliar o nosso podcast com 5 estrelas, porque isso ajuda pra caramba. Lembrando que, caso você queira ver os nossos rostinhos angelicais, os nossos episódios no Spotify também estão disponíveis em formato de vídeo. E não esquece que toda terça às 6 da manhã a gente está aqui com um episódio novo para começar bem a sua semana. Bora então para a leitura de tarot.
3: Ah, nós hoje temos uma leitura para alguém que pediu para ficar anônimo, então vamos dar um nome para essa pessoa, ouvinte X, algo do gênero, e ela está em dilemas, então ela, faz, ela diz o seguinte, bem, a vida está difícil, mas tentamos manter a cabeça erguida, porém, contudo, todavia, o medo e a ansiedade não ajudam, em que, em tudo, todas as frentes possíveis e imagináveis da vida, está pesada, e enfia, por favor, Nath, veja um conselhinho no tarô para enfrentar ou amenizar o medo e ansiedade para mim. Como dizia minha amiga, dá uma palavra de sabedoria aí. Beijoca, desde já, muito obrigada. Leitora X tá... tadinha. Tá, tá todos nós, né? Acho que todos estamos no mesmo barco. Leitora X, estamos juntos, todos aqui, igual a você.
1: Bom, então vamos lá, né? Se concentrar aí para ajudar num conselho para amenizar o medo e a ansiedade para. Nossa, ouvinte. Que
3: eu chamei de leitora, mas é ouvinte. É.
0: ouvinte. <risos> <risos> nos ouvindo, lendo, nos consumindo é, porque... é o que importa.
1: É. Vou tirar aqui, então... Olha só, saiu o dois de bastões. Então, um conselho <risos> para você lidar com essa ansiedade, o, o dois de bastões, ele... É a possibilidade de escolha. Então você tem que começar a entender que você pode escolher as coisas. Né? Então, como é de bastões, eu acho que talvez aí... É, leitora, eu vou chamar de leitora X. Uh, talvez você tenha pego muitas coisas para fazer, seja fazendo muitas coisas, e aí por isso toda essa ansiedade. Às vezes nem para fazer. Mas às vezes essas coisas todas estão na sua cabeça e você não consegue organizar elas. Então calma, respira e tenta organizar as coisas e é, organizar essas coisas de acordo com o que é o ideal para você. De acordo com os seus ideais, aquilo que te move, o seu fogo interno. E a partir daí, a sua ansiedade vai diminu diminuir um pouco porque você vai conseguir colocar prioridades. Né? Então eu acho que... Que é, é isso, talvez esse dois, esse dois de bastões está dizendo aí para você como um conselho. É aquele momento de brainstorm, de organizar as ideias mesmo, sabe? Você tem muita criatividade, isso é ótimo, mas tenta organizar aí e de acordo com os seus ideais, com o seu fogo interno, com, relacionado com a sua espiritualidade, né, com... Coisas nesse sentido.
0: Conselhos para a ansiedade são ótimos, mas no meu caso sempre me deixam mais ansioso.
1: <risos> é, fazer uma terapia. Disse bem, Nath.
0: <risos> fazer uma terapia é importante.
1: Exercício físico, é, tudo isso. Tomar chá, não tomar tanto café.
0: É, eu gosto quando você fala,
2: e aí eu volto na pergunta da pessoa, né? E eu achei bem confuso. A pergunta, pergunta, porque ela não dá de nenhum, nenhum direcionamento. Tipo assim, é. com que você está Sim. ansioso? Ela é. fala, em todas as frentes possíveis <risos> e imagináveis da vida. <risos> então, com isso, aí vem uma carta, tipo, dois, é, dois bastões, né? Que é algo... Exatamente isso. Não, vamos direcionar, então. Pra onde está aí nessa energia? Uhum. Precisa ir pra esse tanto de lugar? Será que foca só em um? Né? Acho que tem muito a ver com o que ela falou mesmo. Tá bem caótico aí de uhum. não saber o que está te deixando ansiosa. Então... Talvez o primeiro passo é entender o que tá te deixando ansioso uhum. e o que não. E se falar é tudo, é difícil, então o vai ter que mudar é nada, tudo, né? Ou né? então não muda nada, né? Que é né? tudo é
3: nada também. Eu, eu acho que... Eu acho que só a gente ter lido e dado uma atenção. Eu acho que essa pessoa tava precisando só ouvir isso, sabe? Tipo, tá tão caótico que a gente parou, a gente interrompeu. Pronto, agora você foca, escolhe uma coisa. E veio de pessoas que ela confia o suficiente para se expor, mesmo não dizendo o nome, mas para expor uma situação que está caótica para ela. Então, ó, vamos, vamos ponderar e vamos fazer a escolha. Eu sei que é difícil. Se a pessoa for de câncer, então pior ainda.
1: Então, e que não vai ainda conseguir. é o dois de bastões. Ele ainda não é o momento da escolha. Ele é o momento de organizar ideias. Né? Então, você nem precisa escolher. Só organizar suas ideias, ver suas prioridades.
2: <risos> É, tenta entender o que está causando essa ansiedade é. também, sabe, isso. tenta alentar, é. sabe? isso é importante
0: e lembrando que se para isso você precisar de uma vida mais profissional você pode contratar o serviço da Tarloganat e se isso perpetuar por cerca de dois anos mais ou menos, eu não me engano você <risos> pode contratar os serviços do psicólogo Curi daqui a dois anos dois Gostei. anos mesmo, Curi? <risos> ah, agora vai ter que ser, né eu, em dois anos estou <risos> formando Ia ser é três, mas, viu, mas, mas agora eu, eu, eu dou um jeito dois. Vou marcar ele bem esse episódio
2: que grave. começou a propaganda. Começou a já, de agora, é, Vamos começar dois anos já. de investimento.
0: No Boletim Místico de hoje, nós vamos falar do segundo trabalho de Hércules e como ele se relaciona com o arquétipo do obstinado na jornada de heróis da ficção. Quando você pensa em personagens como Geralt da saga The Witcher ou Frodo de Senhor dos Anéis, o que eles têm em comum? Aproveitando que esse episódio está saindo no período de Touro no Zodíaco, a proposta aqui é dar continuidade à jornada que a gente começou no mês passado, analisando cada um dos 12 trabalhos de Hércules, relacionando-os com os passos da jornada do herói, os 12 signos do Zodíaco e os arquétipos de personagens que a gente ama. Então, se você não conferiu o último episódio falando do primeiro trabalho de Hércules, corre lá para ouvir antes desse aqui. Lá no primeiro vídeo dessa jornada, a gente também explicou qual a ordem dos trabalhos que nós optamos por seguir e a vertente de estudos que a gente escolheu que era mais condizente com a proposta.
1: O boletimístico adverte. Em nosso podcast falamos abertamente, às vezes ironicamente, mas sempre de forma bem-humorada sobre quaisquer tipos de crenças, religiões e mitologias de diferentes culturas, tendo sempre o respeito como norte principal. Recomendamos que esteja preparado e de coração aberto para quando falarmos, inclusive, sobre temas que envolvam as suas crenças e princípios.
0: Bora falar então desse segundo trabalho. O segundo trabalho é o da Hidra, muito famoso, muito conhecido por muita gente, até pelos menos conhecedores de mitologia. Conta-se que havia um monstro, a Hidra de Lerna, que devastava a região de Argus e habitava um pântano perto do povo de Amione. Chegando lá, o monstro tinha nove cabeças, ou então sete cabeças, ou então dezenas de cabeças, dependendo da versão. <risos> Sendo que a cabeça do meio era imortal e a cada cabeça que o Hércules matasse, outras duas iam surgir no seu lugar. Só que o Hércules tinha levado consigo o seu primo, Yolau, que em algumas versões é seu sobrinho, e se eu não me engano tem uma versão que ele é servo dele também. É, o Yolau ajudou o Hércules e o aconselhou a queimar as feridas das cabeças que ele cortasse. Então a Hidra aqui vai representar o segundo signo do Zodíaco, o de Touro, que é um signo de Terra, o um signo de Acumular. E quando nós falamos de touro, nós estamos falando do contato com a Terra, pois são os grandes administradores, mas ao mesmo tempo os grandes acumuladores. E a ideia de que você cortar uma cabeça é, para nascer duas cabeças desse monstro vai estar tá relacionada ali com as oitavas baixas do signo de touro, que é aquele materialismo que te consome e te impede de ir para frente, e também os vícios que nós temos, dos quais vamos falar mais para frente aqui. E a ideia do Yolau no mito deu certo. O Hércules foi cortando as cabeças da Hidra, enquanto o Yolau impedia que elas... Se multiplicassem queimando as feridas com tições em brasa E como prêmio dessa batalha O Hércules enterrou a cabeça imortal da criatura E mergulhou as flechas no sangue da Hidra Fazendo com que as flechas se tornassem extremamente mortais. Ou seja, o herói passou pela aprovação do signo de touro Trazendo consigo uma força né, para vencer os vícios e os desafios que viriam em seguida.
1: E analisando tudo isso, então, dentro da jornada do herói, né? O que a gente falou na, no último episódio do Signo, que ele tinha acabado de receber o chamado à Aventura, e agora ele vai re recusar esse chamado, mas, então, ele vai receber a ajuda do mentor, ou mesmo uma ajuda supernatural, uma ajuda sobrenatural, e aí ele vai resolver continuar. É isso que acontece aqui, Nessa, nessa parte do Hércules, porque ele recebe a ajuda do Iolau, que aconselha ele a queimar as cabeças cortadas, e assim ele consegue cumprir mais uma tarefa. Então a gente aprende que não basta cortar as cabeças loucamente, cortar rapidamente os problemas, os vícios, as preguiças, tudo de uma vez só. É preciso ir matando aos poucos, mas com firmeza e obstinação que inclusive, né, como o Felipe falou anteriormente, o arquétipo de touro é o arquétipo do obstinado. É um momento em que o herói necessita de perseverança para levar os seus projetos até o final. Aqueles projetos que o Ares começou dando cabeçada na força do guerreiro e é preciso ser prático e não se permitir dispersar pelos impulsos. É né? momento de cuidar da semente para que ela possa crescer. E aí é preciso paciência.
0: Nath, posso te interromper? Só para fazer um comentário? Sim. Eu vou atropelar uma coisa que a gente vai citar lá na frente, falando dos personagens. É que se eu não falar, agora eu, eu vou esquecer. Quando você falou isso, que é o arquétipo do obstinado para começar os projetos que o Ares começou... Já vou dar um spoiler aqui, um dos personagens que a Bibi vai trazer é o Frodo, né? E é muito massa porque a gente falou do Bilbo em Ares, que é começou toda a jornada, mas o Frodo precisa ser o obstinado para terminar. Então quando você falou essa frase, eu fiquei, nossa, fez muito sentido com o Senhor dos Anéis. <risos>
3: E eu, eu tava pensando nisso, eu ia fazer o um comentário lá, ia voltar um pouco em Iolaus e, e Hércules, mas percebam que existe um pouco de Iolaus em Sam.
0: Com certeza. De
3: tipo assim, é verdade. Se, não fosse, se, se não fosse Sam, talvez Frodo não conseguisse chegar ao final da jornada, né? Mas Frodo ouviu Sam. E se não fosse Iolaus, talvez Hércules estivesse até hoje lá cortando loucamente as, as, cabeças, as cabeças. sem. cabeças, é mesmo. Sem nenhum, mas ele ouviu, que já é uma evolução do, 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 do primeiro ciclo de Ares, né? Não foi só na violência, ele trouxe o aprendizado de lá e ó, agora eu tenho que ouvir, eu tenho que parar, ouvir qual é a estratégia, ouvir o outro e seguir adiante, né? Essa, essa firmeza de touro de dele. Vamos, vamos seguir em frente mais devagar do que Ares que veio quebrando tudo. Faz muito sentido. Isso,
1: e analisando a natureza em, ao redor desse período de touro e o movimento do sol, o momento do signo de touro é quando a primavera se consolida, é um período com grande fertilidade, quando as sementes são fixadas na terra fértil caso o taurino então não caia no conservadorismo na necessidade de conforto ele vai conseguir trabalhar doamente e pacientemente para que ele possa colher os frutos depois eu acho que é, é o que o touro faz né de arar a terra assim hum. sou contra Animais, <risos> uso de animais.
2: Nossa, ela virou do. Sou contra?
1: É mais, é né, Dentro da história da humanidade, é justamente isso que o touro faz lá. Arando até a fixando ali a, a semente para que ela possa germinar depois e criar frutos.
2: E eu acho que o touro ele é um dos animais que mais simboliza o signo dele. Né? É, Tem muita é, relação sim. ali, o animal, o que ele faz, tudo que ele apresenta com a ideia do signo.
0: Um aviso que eu acho interessante deixar para os nossos ouvintes, que a gente não andou de falar no episódio de Ares, é que nesse momento aqui dessa análise, sempre que a gente falar de estações a gente está se referindo a estações é, do Hemisfério Norte. Porque acaba que as fontes que nós usamos de pesquisa, né, a maioria dos autores, são autores de países do Hemisfério Norte. Então... Não se preocupe, você não está enganado, você não está re realmente na primavera não nesse momento. não pirou
1: ainda. <risos> é, aqui a gente está no outono.
2: É, em breve vai ser a festa junina e a gente tem um episódio desconstruindo a festa junina, né? Porque tá, é. tá frio, <risos> tá escurecendo rápido e a gente vai fazer uma saudação ao sol em forma de foguete. Mas enfim, toda a problematização já ficou naquele episódio lá.
0: Bom, pessoal, um aviso rápido aqui, lembrando que quem está assistindo a gente pelo YouTube, no canal Felipe Barbosa, esse aqui é apenas um corte do nosso episódio 47. Se você quiser conferir o episódio na íntegra, basta você clicar no link que vai estar tá na descrição do vídeo e assistir ou ouvir o episódio completo no Spotify ou na sua plataforma de podcast predileta. É nessa versão do episódio completo que a gente traz as notícias da semana, que a Nath faz a leitura de tarô. Em Inclusive, na introdução do episódio de hoje, ela fez a leitura respondendo a pergunta de mais um dos nossos ouvintes. Então, quem quiser mandar perguntas para a taróloga, pode mandar para ela tanto por mensagem no Instagram, quanto nos comentários aqui no YouTube ou no Twitter. Lembrando que você pode pedir para não ser identificado, caso não queira que a gente exponha o seu nome.
2: Bom, e além dessa análise da parte de Herói Solar e da parte dos arquétipos, a gente também vai tentar ver uma questão mais psicológica ali, de, desses mitos, né, dessas histórias. A gente tem, antes de chegar de fato na Hidra, o lugar onde ela está, né, que é um pântano. E o pântano ele é simbolizado pela ausência de luz, pelo mau cheiro, ele é poluído e vai acabar simbolizando defeitos ocultos, né, que são aqueles vícios. Consci conscientes, né, quando você consegue entender, mas principalmente os inconscientes, aqueles que estão no pântano mental. Né? Então é essa parte de nós que permanece oculta e resiste à iluminação. São aqueles defeitos que, se as pessoas é, falam, comentam e tal, a gente se irrita profundamente, a gente nega e tal. Então, esse pântano vem para simbolizar essa certa profundidade nesses vícios. E aí, qual que é a ferramenta? Né? É o autoconhecimento, para você descobrir, para você colocar luz, para você trazer à tona esses defeitos, só através do autoconhecimento, seja da forma que você preferir, né? mas tem essa questão da irritabilidade. Por isso que até na história fala que o Hércules primeiro joga algumas, é, algumas tochas com fogo e tal pra chamar a Hidra pra fora. E aí ela sai totalmente grilada, né? Tipo, quem tá mexendo o saco? E esses é. são os nossos defeitos. Quando as pessoas nos cutucam, né, os nossos defeitos eles saem desse jeito, é. igual a Hidra raivosa. Além disso, a gente tem as cabeças da Hidra, né? Que vão simbolizar esses defeitos psicológicos, no caso, os vícios. A gente pode ver qualquer tipo, né? Tem a bebida, o cigarro os jogos, sexo, poder, a internet, compras, comida, adrenalina, qualquer forma, né, são infinitas formas de você ter os vícios, e aí as cabeças da, da Hydra são infinitas nessa forma, né, que eles não acabam, que você corta um e aparece outro, você tem algum é, se manifestando de uma forma e você acaba cortando, mas ela se manifesta de outra, então... Essa é a simbologia das cabeças sendo cortadas e renascendo. Então não adianta você só cortar o vício, né, mas não lidar com ele. E o que, que seria se lidar com ele? É o que a gente vê na história que é o cauterizar, né? Cauterizar é você levar fogo àquela realidade, é você compreender o defeito. Então você vai além, né, de só aquele vício superficial, tipo, ah, um vício em bebida. E, e cortar a bebida, será que resolve? Sabe? Muitas vezes não, porque ele tá sendo reflexo de alguma coisa por dentro. Então, por isso que é cortar a cabeça e depois cauterizar a ferida. Você levar fogo, levar um espírito de, de compreensão daquilo mesmo. Se você não fizer isso, se você só cortar e deixar por isso mesmo, ela vai crescer mais forte. E além das cabeças que são cortadas e crescem, a gente tem a cabeça imortal, que é outro detalhe importante também. E o Hércules, ele corta essa cabeça, enterra no pântano, mas a história diz que ele fica a vida inteira vigiando. Então, olha que interessante, né? Uhum. É, até nos... Alcoólicos Anônimos né, e Narcóticos Anônimos e tal, dizem que os adictos que estão lá e podem ficar 10 anos, 20 anos a vida inteira sem, sem beber, sem consumir e tal, mas ele se considera adicto até o final. Mesmo que ele tenha parado de beber há anos, ele fala que ele é adicto. Por quê? Porque é esse sentimento de você estar até o fim Vigião. da sua vida orando, vigiando, hum. constantemente sabendo... Que você cortou, você cauterizou, mas tem uma cabeça imortal ali que a qualquer momento pode vir e pode, sabe, ser uma mega recaída. E isso é muito comum, inclusive, pessoas que ficam anos e anos, né, evitando alguma substância, alguma coisa assim, e acabam voltando. Por conta disso, porque é algo que você não mata profundamente, né? Então, essa cabeça imortal no, no mito vem trazer isso, de você estar tá sempre ali lembrando que você precisa vigiar né, até o final da sua vida. Os, os seus vícios. E aí, esse segundo desafio do herói solar, né, é igual a Nath Felipe falou, essa força para vencer os defeitos psicológicos, em particular, né, e profundamente os vícios, que vão se tornando os vícios, né, e aos poucos, é uma cabeça por vez, né, não adianta cortar todas e já partir, cortar uma e já partir para outra e tal, você corta uma, depois você cauteriza e aí você parte para outra. Então, tem uma firmeza e tem uma constância que é própria do signo de touro também na forma de lidar com, com essas questões psicológicas. Então, uh, agora de uma parte saindo mais, saindo mais do mito e entrando na psicologia mesmo, né? O que, que a psicologia vai falar?
1: Ah, não era psicologia até agora? Ah, era,
2: eu já, era, era psicologia, já tava fazendo
1: terapia aqui.
2: Era psicologia sobre o mito, né? Sim. Agora eu vou falar assim, o que, que a psicologia fala do vício, né? Independente do que o ah, mito tá. fala, né? Uhum. Assim, a, a psicologia vai falar que o vício é um mecanismo de fuga emocional em que o indivíduo obtém prazer e foge da sua dor. Então, o vício é nada mais que você tentar evitar a dor e buscar o prazer. Isso uhum. parece um funcionamento básico de qualquer ser vivo, né? É muito simples. E um aspecto interessante aqui, que eu falei que eu ia sair do mito, mas já voltei pro mito, então <risos> minha fala não adiantou nada, mas é que a psicologia vai falar dessa questão emocional dos uhum. vícios, né? Não é uma questão racional, não é uma questão instintiva Pínica. e tal, é uma emoção que tá ali. E qual que é o elemento da ida né, que ela representa? É a água, Ela é um ser aquático. Então, é muito interessante ver que os gregos colocaram um animal aquático que tem relação com as emoções né, e com todas as simbologias para lidar com uma questão que hoje a psicologia trata como emocional, né, que tem uma raiz emocional, tem uma raiz profunda. Então, uma ida no pântano de várias cabeças, é uma representação que serve perfeitamente para hoje, igual a uhum. gente tá fazendo aqui, né? Então, muitas pessoas encontram no vício essa maneira de suprir um vazio emocional, que pode ter sido causado por infância, pode ter sido causado por relacionamento, pode ter sido causado por problemas profissionais, mas ela vem para preencher algo, né? Ela vem para preencher esse vazio. Então, essa busca compulsória, que acaba sendo exagerada, acaba sendo sem uma razão, acaba tendo essa busca por todo momento, né? Por isso ela é compulsória. É, buscar sensações boas, então você quer ativar o sistema de recompensa do cérebro a qualquer custo, sabe? E aí você entra num ciclo vicioso, né? E muitas pessoas, elas também compartilham da sensação de vazio existencial, e inadequação às normas sociais, por sentirem-se diferentes ou acreditarem que algo falta em suas vidas. E aí forçam a sensação de prazer através da satisfação de um vício. Esse então se torna um escape ou um refúgio emocional. Então, tá bem desenhado, né, qual que é o processo. É sempre uma falta emocional, algum trauma, alguma questão que precisa ser preenchida de alguma forma e aí o ser humano vai encontrar diversas formas, enquanto, igual a gente tá falando, né, tão infinitas quanto essas cabeças da vida. <risos>
3: não, é porque você falou do, do vício como tem o resultado disso é prazeroso e é uma coisa que a maioria das pessoas, quando fala de vício, esquece de dizer que não é fácil a pessoa deixar o vício porque aquilo dá prazer pra ela uhum. em algum nível. Por momentâneo que seja. A pessoa que está usando uma droga química, ela está tendo barato dela ali. O cara que está bebendo até cair, perdeu o limite. Mas na hora que ele está bêbado, a sensação que ele tem ou ela é que são os donos do mundo. Dá prazer. E você abrir mão de uma coisa que te dá prazer é muito complicado. Porque se você só vai ver a parte ruim, ah está fazendo mal a você fisicamente ou está acabando com seus relacionamentos... Se só tem essa parte, beleza, você consegue. Mas aí você vai ponderar, pô, mas não é bem assim. Por que seu cérebro vai pensar isso? Porque, pô, naquela hora eu tô bem, eu tô legal. E aí você continua, quem tá no vício vai continuar. E aí quando as pessoas tratam isso, dizem assim, ah, não, fulano tem que parar de beber, tem que parar de usar substância, tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer aquilo. Você só diz, ah, é porque é ruim. A pessoa nunca vai compreender isso, porque não é aquilo que ela tá sentindo ela está sentindo o prazer que aquele ato, naquela, naquele momento, causa. E ele não está vendo consequência, ele ou ela, né? Eu sempre botando no masculino, afinal, a língua portuguesa é patriarcal. Está <risos> tá causando prazer aquela pessoa. E a coisa da, da, da cabeça imortal, você vai ter que sempre vigiar quem é adicto, quem tem algum vício que é perene. Não é simplesmente, ah, eu hoje vou parar de beber e daqui a três semanas eu vou tomar um gole de vinho e não vai acontecer nada. Tem gente que é assim, mas o verdadeiro adicto nunca vai conseguir fazer isso, ele nunca vai ter o controle, ele sempre vai achar que tem o controle e que não tem. E isso pode, dentro do signo de touro, ter esse viés, porque o, 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 o taurino ele é obstinado, então ele acha que ele tá sempre no controle, uhum. porque ele é mais comedido do que o ariano, por exemplo. E, às vezes, por ser assim, esse, ele achar que realmente está nesse controle, ele não está, ele está sendo controlado por essa coisa, desse, dessa busca por uma estabilidade por um prazer e tal. Espero não ter dito besteiras.
2: Não, eu concordo perfeitamente com as duas coisas. Eu acho que o, o adicto que se... É, não, não entende essa questão e sabe, e tenta negar, é, tem uma vida muito mais difícil do que se você enfrentar e falar não, eu preciso lidar com isso, eu sou dessa forma, conversa com a galera, acha grupos de apoio e tal, e tenta lidar do que só esconder e falar não, eu sou maior que isso, eu sou mais forte. Aí a chance de cair é muito grande, né?
0: Seja no curto prazo ou a longo prazo. E só lembrar que a gente tá falando muito da questão de vício e o que vem à nossa mente, primeiramente, são... É... É, drogas, coisas que a sociedade criminaliza, condena e tal, bebida também, mas só que vícios podem ser qualquer coisa e, às vezes, coisas muito ingênuas, né? É, comida, trabalho, né? Então, coisas mais simples do dia a dia que, em excesso, né? Com o vício também podem vir a fazer mal. Quem convive... Agora, pensando além da minha esposa, porque eu tenho mais taurinos na família, é, quem convive com taurinos sabe que para viciar em coisas simples é...
1: Fácil.
2: <risos> é, e a gente fala, claro, dos exemplos da bebida, né, dos narcóticos, substâncias, porque é o que vem à mente, é o clássico, mas eu acho que hoje, inclusive, o visto mais perigoso é a internet, que tá o acesso de todo mundo, uhum. sabe? Internet, consumismo, Compre. compra, tipo, é, são coisas muito complexas também, né, que não necessariamente está ligado a uma substância, mas é um comportamento, então o visto não... É, quando você acha que o vício é sobre a substância, não é, é sobre comportamento, é sobre outras questões. E outra coisa, só pra fechar, que a Bibi tinha comentado, é, dessa busca, eu acho que outra coisa importante é que o vício, ele vem de, com um prazer imediato, uhum. né? Essa é a questão, é imediato. Então, uh, não é só a parte ruim ali que vem depois, não é só as consequências. Você tem um alívio que a pessoa já conhece o caminho, uhum. é mais rápido, e se não for por esse caminho, é... É uma distância muito longa para você chegar, às vezes, naquele prazer. Então, a pessoa fala, ah, quer saber? Eu vou ficar aqui no mais fácil, no caminho curto que eu conheço, não vou mexer no time e tal, do que ter que fazer esse um milhão de passos para contornar. Então, é muito mais fácil ir lá e se render, né? Essa questão da, de ser imediato. Gente, tem mais uma questão que eu trouxe também, agora para trazer um pouco de propriedade, né? Porque a gente tá falando ah, sobre um assunto muito sério e, às vezes, até com nossas opiniões e tal mas eu, eu trouxe aqui, e vou deixar no link do episódio, uma entrevista bem rápida de um médico canadense, que é o Gabor Maté, né? ele deu a BBC International, é... e ele, ele é um escritor, ele é um especialista escritor best-seller, ficou conhecido por seu trabalho sobre saúde mental com pacientes que sofrem com abuso de substâncias, na área central de Vancouver. Essa região da cidade canadense apresenta a maior concentração de uso de drogas na América do Norte. Em 2018, ele recebeu a Ordem do Canadá, a mais alta com decoração civil do país por seu trabalho. E ele defende a abordagem que procure causas da dor emocional que levam ao abuso de substâncias e outros vícios, né? É isso que a gente tá falando, de ter algo por trás do vício. Então, ele é um especialista nessa área uh, que não é a única, né? Mas é uma das principais que a gente consegue ver, que é esse abuso de substâncias e tal, que envolve essas questões do vício. E ele trouxe algumas coisas interessantes que vão fazer um paralelo até com, até com essa história do Hércules que a gente tá falando, né? Então ele defende a ideia que todo vício tem origem em um trauma, e nem sempre é possível identificá-lo. Então é aquela ideia do pântano, de algo profundo, de algo que você vai ter que trazer luz. E aí é, ele fala, nós não estamos tratando a causa real do problema, que não é qual é o vício, mas sim qual é a dor. Então você, ah, qual que é o vício da pessoa? Ah, é bebida, é internet, não sei o quê. Isso vai ser uma... Uma visão superficial daquilo. Você tem que entender qual que é a dor daquela pessoa que gerou isso, né? para você conseguir puxando a causa real daquilo. É, ele também defende que o vício não é uma escolha, né? Não é uma opção, não é uma escolha. E sim uma resposta a essa dor emocional. O vício também não é genético ou biológico. Então, você não necessariamente vai, vai ter um comportamento por questões biológicas, né? Mas, independente disso, a família pode influenciar. Porque é quem você vai ter ligação, né? É, e você vai, às vezes, negar ou abraçar aquele exemplo que você tem. Então, mais uma vez, pessoas que, que nascem numa... que crescem numa família, né, que tem abuso de substâncias, bebem muito e tal, eles podem ter um trauma enorme de não querer ver bebida, não querer ver cigarro e odiar isso e, e se negar, né, que é uma comporta um, um comportamento até agressivo pra essa pessoa, né, e tem o contrário dela querer seguir os passos. Então, é a referência que ela tem, ela vai fumar da mesma forma, ela vai beber da mesma forma e tal. Então, não é algo genético, né, hum. é algo que ela se relaciona ali com a vida dela.
1: É hereditário, né, no caso.
2: Isso, está. É. Não, mas gen genético mesmo da questão de, de ser biológico, entendeu? Porque uhum. as pessoas falam, ah, tem Sim. pessoas viciadas que nasceram assim. Sim. Não é, entendeu? Uhum. São, são comportamentos.
1: Inclusive, né? <risos> a primeira vez que eu fui no psiquiatra para tratar tran transtornos de ansiedade, crise de ansiedade, ele me falou que eu não podia comer nenhum bombom de lucor. Que se eu tomasse álcool na minha vida, que se eu usasse substâncias, eu ia virar alcoolista, porque meu cérebro funcionava de forma ansiosa, assim. E, assim, ele não fez nenhum diagnóstico, sabe? Ele, eu conversei com ele e ele falou isso e eu fiquei traumatizada e, enfim...
0: Nossa! <risos>
1: Foi é. bem pesado, assim, sabe? Ele fez justamente isso. Tipo, falando, olha, seu cérebro é assim, então você não pode se expor de jeito nenhum, por menor que seja a dose as substâncias que alterem a, a, a sua percepção. Enfim, não, não virei <risos> alcoolista não. mas, né? E, e comi bombons de licor. <risos>
2: <risos> Estou aqui para contar a história. É. Você... Não
1: sei meu futuro, né? Não posso falar. Mas.
2: Mas você vê que é uma visão finalista ali, é, pré-determinada. É. Tipo, se isso acontecer, tal vai acontecer. Gente, gente ser humano não funciona assim. Não, né?
1: inclusive ele falou o ser humano que humano é eu muito en...
2: complexo pra se isso.
1: Se eu engravidasse, eu teria depressão pós-parto.
2: <risos> que o cara. Meu aí, Deus! Como assim?
1: Gente, gente, não é médico,
0: não, é um profeta, foi... cara. Né? Gente,
1: não, ele acabou comigo. Acabou, assim. E eu tinha o quê? 18 anos.
0: É muito legal você falar tudo isso é uma pessoa que sofre de ansiedade. <risos>
1: Ou seja, você aumentou
3: a ansiedade e criou futuras.
1: E tentando passar no vestibular com crises de ansiedade, a pessoa, assim, pá, 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 acabando com a minha
2: vida. Fala o nome dele, vamos sim. Eu
0: nem, nem Já bota o CRM aí. tudo É, bem. é. exposed. Denunciar. Péssimo
2: psiquiatra. Então, e outras questões, né, voltando sobre a dependência, é que dependência química, ela é comum. Então, ela é, de fato, uma resposta acessível para toda a coletividade, para dores particulares. Então, então por que, que esse é o exemplo que a gente mais fala? Porque é, é o que une várias dores diferentes, entendeu? Então, as pessoas caem nisso, né, seja na dependência química, abuso de bebidas, de drogas, por diversos motivos. Né? Então, é um funil ali, mas todo mundo para no mesmo lugar, nessa busca para dor emocional. Então, se não fosse uma resposta à dor emocional Se não fosse uma resposta da trauma Se fosse, se fosse uma é, é, Uma busca pela substância em si, Você ia encontrar só pessoas que estão lá pela substância fala, Nossa, hum. eu gosto de beber, eu gosto de fumar Eu gosto disso e tal Mas você vê que não é isso que une essas pessoas O que que une? Né? É, é uma dor emocional por trás, é algo não resolvido É algo exagerado e tal E não estou aqui é, criminalizando E distanciando Muito pelo contrário, estou falando que isso é comum a todos nós né? Uhum. Todos nós somos viciados em potencial, dependentes químicos em potencial, porque nós somos humanos. Uhum. Então, a gente desconstrói esse mito que somos é, inaceitáveis, é, inatingíveis por essas questões, uhum. só pessoas biologicamente que nasceram dessa forma e tal. Não, gente, é um contexto. Né? Então, é aquilo. Vamos cortar as cabeças, cauterizar, enterrar imortal e entender. Cada um tem a sua.
3: Não, você falou do, de, de, da gente falar muito das substâncias que são ilegais e tal... Você quer ver um vício que é comum a maioria das pessoas e que é difícil pra caramba de acabar? Café. Café.
2: <risos> Café. Sim. Tipo é aceitável, assim, né, socialmente é... e destrói as pessoas. Não
3: só aceitável, mas vicia ao ponto de que você continua tomando pra você não se sentir mal. Porque quem realmente é viciado em cafeína sente-se fisicamente mal quando não, não ingere. Só que, tudo, como tudo que é exagero chega uma hora que você vai ter que parar ou vai ter que diminuir, e isso é muito difícil, e tipo, é uma coisa simples, tipo, é uma coisa que você tem, que, todo mundo tem na sua cozinha, e tem gente que dá até para criança, então, Isso é vício, <risos> açúcar, açúcar, açúcar. É, então, tudo tem uma possibilidade de vício, mas quando você passa aquele limite, é o que Gui disse, não é o vício. É o motivo que leva você a esse vício Por que, que você está cada vez se enterrando mais nisso Nessa situação ou nessa substâncias Seja ela qual for Qual é o motivo de você ter chegado aí né? Não é só consumir
1: É massa você falar do café Que ano passado eu fiz um retiro de yoga E no caminho do yoga A gente tenta né, trazer uma pureza no corpo Então evitar substâncias E o café inclusive Então não tinha café Só chá e chá sem cafeína, né? Só infusão mesmo. E, gente, as pessoas ficavam malucas. Tipo, de ter que tomar remédio por causa do efeito. E foram duas noites. É abstinência, né? Sim, um período muito curto, sabe? Mas que, pra, se você realmente é dependente, você sente muita falta. E as pessoas passavam mal mesmo. E, e dava dó, assim, de dor de, de enxaqueca. Tendo que tomar remédio. E ficar
2: estressado De... e tal, De... é isso?
1: Sim. Então, é, é muito maluco.
2: <risos> é, e isso fecha, né, o, o que o, o nosso amigo, o Gabor Matê, traz pra nós, né? Que eu dei uma resumida aqui. Que você pode se viciar em praticamente qualquer coisa. Então, não tá ligado a necessariamente substâncias, mas pode. Não tá ligado necessariamente a comportamentos, mas Pode não tá ligado necessariamente a sentimentos, fantasias, mas pode. Você é. pode se viciar em ficar viajando e não, eu só quero viver no meu mundo e tal. Sim. Então, gente,
1: Nossa.
2: O, o perigo está em todo lugar, sabe? E, e, tipo, não julgue as pessoas. Tipo, ah, essa pessoa é viciada nisso, não. não sei o quê. Às vezes não vai te atingir. Às vezes não tem nada a ver do seu perfil, mas vai ter outra coisa que pode te atingir e você vai ter que tomar cuidado com isso. Aí entra o autoconhecimento de cada um. E aí, tá acabando a minha fala. Porque virou uma <risos> palestra aqui sobre vícios, né? Eu <risos> Não, nem sei se era para para esse caminho né do, do episódio mas como tratar né assim de uma forma bem geral se fosse fácil resolver né a gente não precisava ter esse debate tão grande mas pelo menos algumas pistas algumas dicas depois da gente ter exposto o, o quão grande é o problema né e, e até do simbolismo né como que a gente faz para cortar essas cabeças e cauterizar. Primeiro passo, né, é entender que é um processo longo, árduo e em espiral. Então, o ser humano, ele acha que a vida é linear, né? Que é só é assim. subida e você começa bem, amanhã você tá melhor, no outro dia você tá melhor. E aí, se você tá no quarto dia pior, a sua mente entra em parafuso, dissonância, e você fala, meu Deus, como eu estou pior que ontem? Mas você está, porque a nossa vida é em espiral. Então, ela vai subindo assim, mas ao mesmo tempo que ela sobe, ela volta de uma forma diferente Então a ideia que a gente falou dos ciclos do Zodíaco É essa ideia de não ver as coisas linear De não ver as coisas com começo e fim É sempre um ciclo Então a cura de um vício envolve isso também Envolve muitas recaídas Envolve adotar estratégias e ver que elas não funcionam Envolve voltar Então não desista né? O Hércules ficou lá um tempão cortando as cabeças Até ele aprender como cauterizar e tal E, e outra coisa interessante Como que ele aprendeu a cauterizar? Né? Por que, que ele cauterizou? Foi ideia dele? Não. Não foi. E, e isso a gente vai ver que é muito legal da, das histórias da mitologia. Porque na, nos outros trabalhos, em poucos tem outra pessoa. A maioria é o Hércules que vai e enfrenta o monstro. Às vezes a Atena dá uma dica ali, igual é. o Leão de Nemeia, que ela fala... Oh, você não pode usar as formas tradicionais, tem que pensar e tal. Então, geralmente tem alguém ajudando, geralmente é uma deusa, mas nesse caso, era alguém próximo, né? Era o primo dele, era um amigo que levou lá. Então, é, é a mesma dica serve aqui para o controle dos vícios, né? Não tente enfrentar sozinho, chame alguém. Familiares, amigos, uma rede de apoio, ou os primos. <risos> igual o Hércules <risos> dá a dica aí. Conversa com o seu primo. Porque, às vezes, você fica lá batendo cabeça, achando que não, é só cortar, é só cortar, é só cortar... E o, o, algum apoio pode te trazer algo novo, te falar, olha, você tem que cauterizar, você tem que uhum. ir a fundo, você tem que ver de outra forma. Então é isso, não tem que te enfrentar sozinho. E além dessa ajuda mais próxima, né, claramente a gente tem a ajuda mais séria, que é a ajuda terapêutica, profissional, psicólogos, psiquiatras. <risos> <risos> Vamos dar um <risos> voto aos psiquiatras né, do Brasil, confio <risos> em vocês, é isso, isso. aí. Né? Mas enfim, psicólogos, psiquiatras, o, o AA, Alcoólicos Anônimos, NA, Narcóticos Anônimos E redes de apoio, né? mas redes sérias uhum. Então não, cuidado, não entre em qualquer uma, não se exponha emocionalmente né? é, Busque profissionais tal Porque o objetivo no fim das contas, né, a palavra-chave é o fortalecimento emocional Assim é a melhor forma de lidar com o vício Porque aí você não vai ter tantos buracos, não vai ter tantos vazios existenciais Tantas coisas para preencher com, essa, com isso Você vai uhum. ter a sua vida mais controlada entender as suas flutuações, entender que você fica triste, feliz e tal. Então, a inteligência é emocional, fortalecimento emocional, é o melhor caminho pra gente lidar com os nossos vícios. É isso, gente.
1: Parece que você gosta do tema.
2: Pois é, eu uhum. nem era pra falar tanto, mas acabei falando tanto. Aí, no próximo episódio, eu fico caladinho.
3: Então, depois desse papo sério que a gente teve sobre vícios, não é, gente, necessário também entender algumas coisas, então, procurem terapia de preferência. A gente vai para uma parte um pouco mais leve, até? Tá? Talvez não, não sei. Vamos agora né, para os personagens da cultura pop que são considerados taurinos ou simbolizam o signo de touro. E assim, como é que eles venceriam a Hidra de Lerna? Mas eu queria perguntar para vocês primeiro, assim, como vocês, mesmo não sendo taurinos, né? aqui entre nós quatro não temos taurinos, né? só a minha lua mesmo, <risos> como é que vocês venceriam a Hidra de Lerna? Felipe, como
0: é que você ia vencer a Hidra de Lerna? Eu ligaria pra minha Taurina vencer.
3: <risos> ah, <risos> boa ideia!
0: Vai lá, amor. Você é o seu Yolau. E Nath?
1: Eu não ia vencer, né? Eu ia tentar uma amizade ali com a Hidra. Porque no início do episódio, o Felipe falou que faz churrasco com a Hydra. Eu não vou fazer churrasco com a
2: Hydra. Gente, a carne em é nada. Não rola fazer é. churrasco. <risos>
1: Então eu acho que eu tentaria no diálogo. Como é que é? Que eu e o Felipe sempre jogava? Não era diálogo? Diplomacia. 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 E, e é você não pode
0: fazer essas perguntas pra Nath? Você não ouviu que ela tem ansiedade, que se ela tiver que inventar vícios, ela fica viciada pra sempre. Então, não, <risos> não. É gatilho pra Nath. Não, não eu, eu considero a Natália Nath.
3: completamente capaz de vencer qualquer problema. Na diplomacia. Por que não? Obrigada. Tá valendo. <risos> E Gui, como é que você ia vencer
2: a Hidra de Gui? Nossa, gente, eu não, não tenho uma resposta criativa. Eu acho que eu tentaria tirar ela do habitat, sabe? E, e sei lá, buscar ajuda, muita ajuda. Porque eu acho que só dois, sabe? Só sendo Hércules mesmo, que tinha que ser uma galera pra cortar aquela cabeça e já queimar. Era isso.
3: E você, Bibi? Eu ia confundir ela, ela ia se cansar de mim, eu ia falar tanto, falar tanto, falar tanto que ela ia desistir e ir embora assim, toma, toma no pântano pra você, eu vou embora, eu não quero mais nada não, é não. Então ia ser assim. Mas aí vamos aos nossos personagens, na verdade vamos começar com uma personalidade que faz aniversário dia 20, quase acabando, touro, que é Padre Marcelo Rossi, E assim, na minha opinião, Padre Marcelo Rossi é a Mercedes de Lerna como. Na porrada, no murro sagrado ia No ser... murro sagrado No murro sagrado, assim, exorcismo no murro Ele ia exorcizar aquela hidra No murro, entendeu? E na paz do Senhor também <risos>
2: O murro é ia cortar isso, a cabeça eu... e já cauterizava já é. na hora. É. Exatamente, tipo quem que jogava água
3: benta, entendeu? Ia ser. E cantando ao mesmo tempo. Erguei as mãos e <risos> dá glória a Deus. Ia, é,
0: é, porque subiu, subiu. ia ser. É, você que tem o Zane, Exato!
3: Exatamente. A
0: Ida é de 7 de em 7, ou de 9 em 9, né? Dependendo Exato, ia ser incrível.
3: Vamos, vamos lá. Aí nós temos nosso outro né, cara grandão, que então é o Geralt, builder. Geralt de Hivia. é, Geralt de Rivia como Geralt de Rivia venceria a Hydra? Na porrada também, né, gente? Porrada. É, na porrada, na verdade, eu acho que ele nem ia, se ele tivesse com muita raiva, assim, muito mal-humorado, né, porque Geralt tem aquela coisa, assim, hum, né, a obstinar, é primeiro, ele não ia ouvir ninguém, né, ele não ia, não ia adiantar, ele não ia ouvir o bardo, ele ia querer, ele ia ficar lá três anos cortando cabeça, cortando cabeça, até alguém dizer assim, Geralt, meu filho. Não rola. Ele ia ser mais teimoso do que. É, do que Hércules. Geralt é muito teimoso, mas ia ser na porrada também. Nosso terceiro.
0: É, só um comentário aqui é legal que o, o Geralt, a evolução dele ao longo. Vou falar ao, ao longo dos livros, pelo menos. É muito exemplo de um Taurino mesmo, porque toda a jornada dele é justamente essa desconstrução. Ele tem o vício dele, o vício dele é o trabalho que é uma questão material. Que... Ele mata os monstros para receber dinheiro em troca, né? É, e ele mata, quer conseguir dinheiro para conseguir prazeres da vida, né? Que no caso vai ser com prostitutas, com comida e, e tudo mais, os prazeres que, há, que o reino de miséria dele ele pode conceder. É, e depois ele vai se desconstruindo né, largando, Tentando largar de ser um pouco teimoso Que demora alguns livros para acontecer né, E aprendendo a dar é, ouvidos a outras pessoas né, Tipo o Yasker, tipo a Yennefer Aprender a dar... Nossa, dá, dá muita raiva Quantas vezes que as pessoas nos livros Têm que ficar falando pro Garrett Aceitar a Siri enquanto filha dele Até ele realmente entender que ele tem que aceitar O destino tem que bater na cabeça dele assim várias vezes então
3: e assim é um pouco do que a gente falou antes sobre o vício é mais profundo do que só que eu acho que o desejo dele é pertencer é ter alguém é ter um núcleo que ele não tem que foi retirado dele então ele vai procurar isso em outras coisas e até ele entender que ele tá te... aquilo tá vindo para ele ele não aceita porque ele quer o mais rápido né é muita pancada na cabeça ali naquela cabeça descolorida loura, que muito bem representada por Tá, viu? que também é taurino, tá? tem que falar que ele também é taurino, mas eu acho que, que, que o arco de Geralt eu não terminei de ler todos os contos, todos os livros de, de The Witcher, mas é muito isso, ele vai evoluindo, ele vai saindo da oitava mais baixa para evoluir no signo. Nosso terceiro né, candidato tem um viés um pouco diferente do signo de Touro, que é uma coisa mais do prazer da abundância de querer o conforto que é Horace Slughorn de Harry Potter que é o professor de poções Sim. Né? que ele ele gosta do status dele ele gosta do conforto que ele tem enquanto esse conforto é ameaçado ele vai procurar o meio que ele tiver hum. para poder é, manter isso então quando ele aparece na série ele está meio que escondido porque ele não quer não quer fazer a escolha porque ele não quer se é, abster desses prazeres, mas ele acaba perdendo aquele que ele gostava mais, que eram as amizades, que eram aqueles pupilos que ele é, fazia como se fossem seus. Ele meio que colecionava, tem acho que até esse termo no livro, né? Que ele meio que ele colecionava pessoas. Mas eu acho que esse era o orgulho dele, tipo assim, eu formei aquela pessoa. Aquela pessoa fazia parte do meu clube. Eu sou responsável por parte do sucesso daquelas pessoas. E essas pessoas me. É, entendem que eu faço parte desse sucesso deles. Então, que me elogiam. Então, isso é muito aquela coisa. Isso dá aquela estabilidade que o Taurino quer. Esse conforto daquele lugar de estar. Então, eu acho que o Horácio, ele tem isso. Sabe? De, de, ele coleciona pessoas.
1: E quando uma dessas pessoas. Tem um sucesso que não é tão bem visto, ele renega. Né? Ele renega. Ele
3: Porque isso reflete nele.
1: E isso pode ameaçar o conforto dele.
3: Exato. Tanto físico quanto psicológico.
0: Só aquela cena dele se transformando em, em poltrona no, no sexto filme não, já é
3: É É uma imagem de conforto, né? Você okay. ter, a poltrona é uma imagem de conforto. Aí nós temos a Pomano Sprout, que é a nossa querida professora de Herbologia, que aí ela já vem um outro aspecto de, do, do taurino, que é o de nutrir, que é tipo uhum. assim, ela, ela cuida, é. ela, ela arrebanha ali aquelas plantinhas dela, ela cuida. Ela é mais a coisa, do, também ela tá, ela é muito confortável naquele lugar dela, ela não precisa estar tá com grandes coisas, não é uma personagem que aparece demais, mas quando ela aparece, ela tá nesse lugar de cuidar. De gerar conforto, na verdade. Então, é. também acho que, que, se, que se encaixa. Não sei, eu achei bastante. É, como é que diz? Pertinente. E o que eu acho que esses dois fariam com a Hidra de Lerna seria assim: tentar se sair. Eles iam achar uma estratégia para eles não terem. No caso de, de Pomona, ela ia oferecer uma plantinha, né? ia querer estudar. Mas no caso de Horácio, eu acho que ele
1: ia
3: querer
0: ele ia, sair, ele ia pegar. Ele. Da comida, ele, né? O... Ele botava uma poçãozinha na comida que ela desse aí pra Hidra e pronto, já. Ele é, achar, eles podiam
3: se juntar. Sim. É, podia botar Influência no clube. Influência da
2: Hidra?
3: Pois é, ele podia botar no clube. Também acho.
0: Eu tava tentando pensar na personalidade da professora Strauss, mas eu só consigo lembrar daquela notícia que ela fala que o Arnold Schwarzenegger, o Arnold Schwarzenegger peidou na, peidou cara, na dela.
2: cara
1: dela.
0: <risos> A carreira
2: dela né, virou essa, esse comentário. É virou essa notícia.
3: A que foi Ela eternizou o, o momento que ela
2: odiou. Parabéns.
3: Bom, nós temos alguém que nós já falamos hoje dele, que é o Frodo, que nada mais taurino do que um hobbit. E realmente, o Frodo, ele é um taurino raiz... Porque ele até vai, mas ele é meio que obrigado. Porque se fosse por ele só chamado da aventura, ele não ia, não. Não ia ser que nem Bilbo, que tipo assim, ele tava lá no conforto dele, né? Mas assim, chamou, ele viu a oportunidade e se picou atrás. Frodo não. Frodo teve que ser obrigado a se retirar do seu conforto. Mas ele é persistente. Então eu acho que ele ia vencer a Hidre de Lerna na persistência. E com a ajuda dos amigos. Porque isso ele aceita. Ele ia ouvir o conselho. Ele ia, ia ser meio que como Hércules. Ele ia ouvir o conselho de Sam. O que eles iam fazer, não sei. Talvez jogar no monte da perdição? Não sei. Mas eu acho que ele conseguiria com a ajuda de Sam. E vocês, o que, é que vocês acham?
0: Eu também acho. E a jornada dele com o anel é quase uma jornada para não cair no vício, né? Exato.
3: Uhum.
0: Nossa, verdade.
3: Uhum. E cai naquela história que a gente já falou. Porque mesmo depois de tudo passado, ele ainda sente a atração, como Bilbo também.
2: Nossa, perfeita essa comparação.
3: Aí nós temos Elf de Jogos Vorazes, que eu acho que ela ia confundir, ela ia falar tanto, ela ia falar tanto, igual a mim, que ela ia confundir a Hydra, ela ia tentar botar uma make e uma, uma roupinha nova na Hydra, entendeu? tudo para não perder o conforto maravilhoso dela da capital.
1: Eu porque... não tô imaginando a Hydra de roupinha. <risos>
3: pensa assim, maquiadinha com uma, umas borboletinhas nos <risos> cílios. Assim, cílios, entendeu? Assim Tipo uma, uma, um cabelo bacana, entendeu? Eu acho que ela ia vencer a hidra dessa forma, amiga, vamos lá, vamos ceder aos vícios e a, e a estética da internet ia ser assim, ia levar pra capital
2: Não, E tem muito potencial, que são sete cabeças pra você fazer a maquiagem o cabelo, Imagina. podia, nossa fazer um Meu salão Deus, inteiro.
3: daqui que terminasse assim, já tinha vencido, no cansaço
0: a, a F com o estilo materialista e, e de glamour dela. Eu, eu não vou expor. Eu conheço muitas pessoas de touro na minha família, tem muitos tal e, e círculos próximos da família também. E existe uma pessoa que eu não vou expor aqui agora, mas que ela reflete todo o materialismo de touro dela na, na aparência, sabe? No, no. Eu não posso falar muito, né? Mas enfim. Senão vai descrever é.
3: E aí nós vamos ao. Um outro patamar de touro, já numa oitava muito mais alta, que é o Tchala, né que é o Pantera Negra. Que é essa obstinação para você manter, não o seu conforto, mas no conforto que, para ele, é o do lugar dele. São das pessoas a quem ele administra, né? a quem ele rege. Né? É o Akanda. Ele vai ter essa obstinação de touro, essa constância, essa batalha para... É, digamos assim, manter aquele lugar dele, não só para ele mas para quem é, que ele considera como dele, novamente, aquela coisa do agregar amigos, do colecionar pessoas de Horácio mas no caso dele é em um âmbito muito maior, e eu acho que seria na porrada de tecnologia aí ia, ia ser tipo, não é Thanos é a Hydra, ia ser uma batalha linda, tipo assim, sabe Wakanda forever mas ia ter um, uma, um motivo muito mais nobre até do que só cumprir uma tarefa.
2: É, eu, eu acho legal trazer um rei, porque nos signos a gente liga muito o rei a leão, né? Uhum. A gente fala que é o arquétipo principal e tal. Mas um rei de touro, numa oitava alta, gente, é, um, é uma fartura. É um uhum. reino farto, tudo funcionando e, tipo, sem corrupção... É um ótimo exemplo, né? O Pantera Negra. Sim. E que é o Wakanda
3: é assim. O Wakanda é o assim. O Wakanda é quando assim. Isso é um amea... E quando você isso é ameaçado, é justamente pelo que tenta acabar com essa harmonia, essa fartura, essa.
2: Prosperidade.
3: É. Essa prosperidade, exatamente. E aí a gente vai para o look de Percy Jackson, que eu acho que tentaria enganar a Hidra. Assim, na lábia, como ele fez com, com o PC, né? Ó, o spoiler do livro, tá? para quem não leu, entregando o raio, achando que estava... Dizendo que estava ajudando, mas na verdade estava botando no maior esparro da vida. Eu acho que o Luke ia dar uma enganada na Hydra. Ou enganar alguém para que fosse resolver atrás da Hydra no né? lugar dele e é, resolver por ele. Eu acho que ia ser bem, bem nessa pegada.
2: É o cara que queria mandar alguém pro psicólogo pra fazer terapia por ele. <risos> né? é, vai lá, fala, meu, tipo eu não assim, vou não, mãe... né? vai,
3: vai. Eu não vou não. Vai lá você que eu fico aqui, tipo, é não
1: vou sair piada, né? do É aquela piada, né? Tem até uma música que a pessoa contrata pra ir pra academia.
2: Ah, e fica, pro... mandando um cara, é, né? fica
1: mandando um cara, É, fica mandando um cara pra ir... É.
2: É, tem, tem uma e
3: ser, né? eu, Lu, entendemos que o Luke ia vencer a Hydra por proxy Ele ia mandar alguém E aí nós temos o Robert Baratheon O nosso rei fofinho de Game of Thrones O usurpador que na verdade se sentou no trono Bebendo seus bons drinks Eu acho que ele não ia fazer nada Ele ia mandar Ned Stark velho. Ou então ele ia deixar a Hidra destruir <risos> o reino inteiro Contando que ele ainda tivesse a comida dele E o vinho dele E a tudo muito beleza, porque ele não ia levantar dali. Cara, Robert Baratio não ia levantar dali pra, pra, pra combater a Hidra, não.
1: Porque Legal ele já tava gente... numa... Tem o um exemplo de um rei numa oitava alta de touro, né? Um rei não <risos> funcionando muito bem. E um rei de touro numa oitava alta. É o touro pra baixíssima. fora,
2: né? Tipo, jogando é. pra galera e o touro pra dentro. O Robert queria é. só pra ele. Ele só comer, ele exatamente. beber, ele... Faz tudo.
3: E que já começa errado, porque Robert Baratheon começa o taurino dele na obstinação, meio como Ares. Tipo, ele chega para arrebentar tudo, para mudar. É, teimoso, ele botou uma ideia na cabeça de que aquilo estava errado e que ele queria aquele trono. E aí, quando ele chega no trono, ele vai fazer as mesmas coisas, contanto que o conforto pessoal dele esteja garantido. Então, eu acho que o Cirque é pega fogo. E aconteceu o que aconteceu mesmo. Só que em vez de dragões, iam ser iam ser hidras. Né? <risos> Robert Baratio ia deixar a roda quebrar lá. E aí nós temos uma, eu tenho, é minha, essa daqui é pessoalzíssima, que é uma menção honrosa ao Aldebaran, que é o cavaleiro de ouro da casa de touro, de cavaleiros do zodíaco, que é absolutamente é a epítome do taurino porque ele vai resistir ali, na temosia dele, até ele ver que o negócio não tá bacana. Aí, quando o negócio, ele vê que o negócio não tá bacana, ele fala assim, ah, então vai passar. Alguém viu esse episódio?
2: Ele é o que concorda com o que tá acontecendo da Atena e deixa os caras passarem sem briga.
3: Não, e, esse e... é Mu, é o Diários, que eu, que eu não citei aqui no... Ah, é o Diários no, no, que, no que ciclo, já deixa Diários eles passarem. Que... É, porque ele não concorda, então tipo assim, Sim, Aries não foi nada ariano, ele foi até bastante é, aquariano, assim, tipo, tamp, tamp, vai lá. Toro não, Aldebarão, ele para todo mundo, ele arrebenta todo mundo, ele não deixa ninguém passar, até que alguém prove o contrário. Como é que provam o contrário? Atingem ele. Aí ele simplesmente para, depois dos caras lá já, tô arrebentado, ele atinge ele, aí ele para. Perdeu metade do chifre. Gente, spoiler, tá? Tudo bem, anos 80, mas pode ser que alguém não tenha assistido. Aí tá. Vocês me venceram. Tudo bem, passa aí, vai embora. Sabe, aqui é uma coisa bem, tipo, tá, vou me estabelecer aqui. E eu fiz essa missão porque, assim, o Cosmo de Aldebaran deve estar se refazendo, se dissolvendo, querendo explodir junto com todos os outros cavaleiros de ouro que pereceram nessa saga. Porque semana, na semana anterior, a última semana que a gente teve podcast, a gente falou de Dungeons and Dragons e como o filme funcionava pra quem era fã e pra quem não era. E aí teve Cavaleiros do Zodíaco. E deixa eu dizer uma coisa, gente. Sabe o filme de 2000, de Dungeons and Dragons? Risca. Esse aqui ocupou o pódio. Não eu funciona pra sabia. ninguém.
1: Eu sabia, é. eu, eu avisei, Bibi. Eu essa, só na eu, na não luta. só
3: você me avisa... Não só você Todos me avisou, ainda bem que eu não sou taurina Todo mundo, Eu aceitei <risos> Eu aceitei Porque tipo assim, ai não vai ter Shiryu Bibi, eu, não, não tem problema não Eu assisto sem Shiryu Ah, mas não vai ter yoga, dane-se yoga Yoga tem complexo de hélio, é canceriano eu, eu queria ver né? Não, só não gente Tipo, gente, se você é fã, não vá Se você não é fã, não vá também Porque você não <risos> vai virar fã Assiste o anime que é melhor mas só foi por isso mesmo que precisava fazer esse desabafo aqui, né? e aí nós encerramos nossos personagens, né? Aldebaran ia vencer também na força, né? e aí ele ia conseguir, porque ele era muito bereze, então ele era o cavaleiro de ouro mais alto, entendeu? todos os sentidos, é, digamos, todos os sentidos já estavam em voga, ele já tinha o cosmo todo dele controlado, então era isso. E como diria o filósofo contemporâneo E.T. Bilu, busquem conhecimento e fiquem agora com as informações recentes de todo de místico, esotérico ou, no mínimo, curioso que aconteceu no mundo essa semana.
0: Bom, trazendo então notícias místicas da última semana, essa notícia aqui é do dia 15 de maio e o título dela é Estava Fervendo, OVNI cai do céu e danifica carro no litoral de SP. Um objeto não identificado atingiu um automóvel que estava dentro da garagem de um imóvel localizado na rua Frei Vital, no bairro em Baré em Santos, Conforme informações do jornal A Tribuna, o morador da residência, Marcel de Camargo, disse que o impacto do artefato, que estava fervendo, foi tão forte que amassou o capô e fez disparar o alarme do carro. Ainda de acordo com o periódico, o morador pensou que poderia ser lixo espacial, depois acreditou ser uma peça de aeronave. No entanto, um conhecido teria descartado a possibilidade. Sem saber quem é o responsável pelo artefato que caiu, o morador não poderá cobrar ressarcimento pelos danos. A reportagem também tentou contato com a Força Aérea Brasileira, a qual ainda não se posicionou sobre a passagem de alguma aeronave no momento em que o objeto caiu do céu e atingiu o carro. Então fica aí a dúvida, né? Se foi algo da Força Aérea Brasileira, se foi algo da nave do Etebilu, né? Agora, eu, eu posso usar essa essa notícia <risos> para trazer o, o comentário de uma história que, que tem muito a ver com o episódio de hoje e que me lembrou dela na hora. É, o taurino com o qual eu mais tive convivência na vida foi o meu pai, né? E eu nunca tive muita... Nunca soube muito sobre signos, mas existia uma coisa que me falavam sobre os taurinos desde criança que usavam isso para falar do meu pai, que é, assim como um taurino é muito teimoso, é, alguns taurinos também conseguem ser muito calmos, principalmente em, é, no sentido de ter uma capacidade de estabilidade em situações que outras pessoas ficariam atordoadas, alteradas. Em crise, e eu situações se... de crise. Isso, isso. Eu sempre vi isso muito no meu pai. E por que, que isso me lembrou... É... Por que, que eu lembrei do meu pai agora? Porque quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos... Eu estudava no Colégio Marista de Patos de Minas, no qual meu pai foi vice-diretor. E nessa época, em Patos, teve um dia que uma colega nossa chegou com um imã, né? Que era o imã mais é, potente que eu já vi, que sem exagero, assim... Ela chegava o imã a uns 10 centímetros de distância... Não, acho que, sei lá, uns 20 centímetros perto de uma mesa de metal e ela soltava e o imã colava. O ímã era muito forte e, assim... É, crianças, até adolescentes com esse imã que ela levou a escola, acharam super divertido. E aí quando a gente perguntou para onde que ela arranjou aquele imã, ela falou, caiu do céu. né? E ninguém <risos> acreditava nela, <risos> todo mundo achava que ela tava zoando. Be beleza, brincamos com o imã durante o, a manhã inteira. De repente quando é a tarde, o pai dessa menina foi lá na escola tirar a satisfação com o meu pai porque ele disse que tinha caído um pedaço de uma nave na, no apartamento dele, né? numa cobertura, então tinha caído tipo numa laje. E ele pegou o pedaço dessa nave, é, desmontou e estava analisando o que que, se era valioso ou não para ele poder vender ou para ver se ele tinha que chamar o governo, para ver o que, que ele ia fazer em relação àquele pedaço da nave. Só que aí um dos pedaços da nave era o imã, né? e a filha dele pegou e levou para a escola. Só que esse pai não simplesmente chegou e falou isso pro, pro meu pai, que era o vice-diretor, né? Ele chegou gritando, davejando, xingou o meu pai de vagabundo, falou que, é, que tipo de vice-diretor que ele era, que não conseguia controlar uma criança que levava um objeto de valor pra escola, tipo assim, o cara tava completamente alterado, porque era ele, enquanto pai, que devia ter impedido a menina de levar o para pra escola, né? Só que eu lembro direitinho da cena do, do meu pai, é, em silêncio, tipo assim, plácido, mantendo a calma, enquanto o cara apontava o dedo na cara dele, gritava com ele, meu pai falava vamos conversar, vamos manter a calma, tipo assim... Não sei, eu então, imagino o seu pai. Ou seja... <risos> sim, ele tem treinamento. Então assim, eu sei que não... Quando eu vi essa notícia, quando eu li essa notícia em voz alta agora, me veio na cabeça que foi pra unir todos os temas do episódio. Que foi. Quando um Quando <risos> um pedaço de nave caiu do céu e... As habilidades táunas do meu pai souberam como resolver.
1: Felipe, mas e, e aí? Você brincou com o Césio e...
0: Não, não,
2: é, não era <risos> Goiânia. Era o <Césio risos> Goiânia. É. Mas foi quase. Era
1: a paz. Sim,
0: foi quase.
1: Não, mas e o desfecho? <risos> tipo... Ah, o, o, na desfecho? verdade
0: o desfecho a gente nunca soube porque a menina disse que o pai não deixou ela mexer. Ela, ela chamava Bruna, se eu não me engano. Um beijo, Bruna, se você estiver ouvindo. É, ela disse que... O pai levou, o escondeu o Imã dela para ela não usar, né? Disse que não era mais para ela mexer nas coisas dele e ninguém nunca soube se o pai vendeu, se o pai, se esse negócio realmente caiu do céu. Então Bruno estamos sem desfecho até hoje, O pai também. dela
1: continuou vivo, ele não foi raptado para alienígena. nada disso.
0: Ah, não, não, nada do tipo. <risos> ah. Pelo menos, não até eu sair de Pato de Minas, né? Depois
1: Eu eu fiquei intrigada para saber se o seguro cobre se psic... Não cobre?
0: Qual o seguro? Não.
1: O seguro do carro. Não. Do, seu... carro. É, do carro, não. da nave espacial.
2: É um nível de sinistro né que não deve estar tá compreendido. né
0: é, Essa notícia, eu quando eu, eu pesquisei ela, apareceu em duas fontes. E eu acho que numa das fontes falava que não cobria. Que inclusive a fonte era é, o morador de, de Santos fica revoltado porque o seguro não cobre. Era alguma coisa assim.
2: Nossa, gente, eu achei essa imagem parecendo uma garrafa de café sabe <risos> é porque Sim. não entra com
3: danos da natureza porque não é da natureza
2: é, né é. tem que agradecer que não caiu na cabeça dele né? É. começa é. por aí é. já é. Sim. Falar, destruiu é meu carro meu filho, se isso cai em qualquer outro lugar é. ainda
1: bem que não cai dentro de casa dentro de casa também, perigosíssimo
0: Bom, pessoal, é isso. Lembrando que as redes sociais dos quatro estão sempre aqui na descrição. Compartilhe o podcast marcando a gente. Conta o que você achou desse episódio no Twitter, no Instagram e onde mais quiser. E se você brotou aqui hoje e ainda não nos conhecia, maratona as duas primeiras temporadas que tem muita coisa bacana. Voltamos na próxima terça às seis da manhã no Spotify e nos outros agregadores de podcast para queimar mais um pouquinho na fogueira junto com vocês. Até a próxima e cuidado com a fogueira! Tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse
2: podcast é produzido e roteirizado por Felipe Barbosa, Natália Padilha, Guilherme Culli e Bibi Meireles. Todos os episódios são editados por Sabrina Barbosa. Os links com nossas fontes de pesquisa estão sempre na descrição do episódio.